1: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波。在我们的生命中啊，有一个东西时时追随着我们，咬噬着我们，嘲笑着我们，伴随着我们。这个东西叫做时间。时间每天在吞噬我们的生命，同时呢，时间又还原一切的价值。今天我们在这里做这个节目的时候，时间这个魔鬼已经把我们二零一六年的上半年给吃掉了，留下了什么东西呢？有什么事件和新闻值得我们一起去回顾和评论的呢
0: ？二零一六一年过半，这些大事我们关注，关注指数五颗星，全面二孩。2016年1月1号开始，全面二孩政策正式实施，这意味着中国的人口政策出现了重大转向。关注指数四颗星，网红 Papi 酱， 2016年年初。一个名为 “Papi 酱”的神奇女子惊爆网络。不久之后 ，“Papi 酱”荣获一千两百万融资，并且估值一点二亿人民币左右，成为二零一六年中国第一网红。关注指数三颗星。王的战争。二零一六年年初，百万之争闹得沸沸扬扬；到了七月初，则愈演愈烈。上演了罢免王石和万科管理层的大戏，成为人们关注的焦点。当然了， 2 0 1 6年上半年，除了股市、楼市和口袋里的工资，大家关注的大事件还不止这些哦。英国 No 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 带的退欧、全民直播的热潮、刷爆朋友圈的芬达、美国第一网红特朗普，还有我们正在抓的小精灵，我们都在关注着。大家是不是想听听吴老师对这些问题的看法呢？今天这期节目就满足你们的需求。吴老师，请回答。二零一六上半年，吴老师，英国退欧，您关注了吗？在您看来，这到底是好事还是坏事呀
1: ？哎呀，其实我英国退欧以后的第二天，我看了一条特别有趣的新闻，说退欧以后啊。在谷歌上面就有一堆的问题，然后英国人问的前三个问题是什么呢？八九，你猜猜。第一个问题叫什么叫欧盟？第二个问题说我们为什么要退欧？第三个问题说退欧对我们的生活有什么影响？你看，一个国家的人投票都已经投完了，说我们一起干件事儿，结果还来问说那这件事情是什么东西呢？嗨
0: ，富国人民比我还糊涂，也是醉了
1: 。所以。英国退欧这件事情，我认为代表的两个东西吧。第一个呢，是代表的全球经济真的处在一个寒冬期，因为在整个欧盟体系里面，英国是一个经济发展比较健康的国家。同时，英国人历史上他非常的保守，因为他有一个岛屿民族的一个性格。但是他加入欧盟以后呢，英国人认为说，我在整个欧盟大家庭中啊，因为大家经济都不好，然后呢我还不错，所以呢我付出的太多，然后呢得到了太少。所以民粹主义抬头。那么我们看到，不仅是英国了，英国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国，包括我们中国本国内，民粹主义都慢慢的在抬头。我认为这可能是在一个经济紧缩的前前提下，各国都不由自主的采取了一种保守主义的民粹主义的一个姿态。我所以在这个意义上来讲。英国退欧可能在意识形态的意义上对全球化是一次非常典型的反动
0: 。那从财经视角来看，英国退欧会引发欧盟解体、全球经济危机吗？
1: 它应该会在欧盟内部引发一系列的效应，因为欧盟体系内那些经济比较好的一些国家，比如说像德国啊、像法国啊、像瑞士啊。这些国家，北欧的一些国家都会提这些问题。那么一些经济比较糟糕的南欧和中欧的一些国家，比如说像西班牙啊、意大利啊、葡萄牙，那呃希腊，那他们就可能有另外的一种心情和态度。但我认为不太可能诱发一次全球性的经济危机，嗯，不至于。好吧
0: ，那我就放心了。下一个问题，王石最近是热门人物，你是怎么看待他的呢？有什么故事可以分享给我们吗
1: ？啊，我认识王石很早了，应该九十年代中后期的时候我就认识他。我记得我在写完《大败局》的时候，二零零零年的时候，当时万科下面有一家电影公司，他们刚刚拍完了《钢铁怎样炼成的》，然后他总经理来就见我说，希望买走《大败局》的版权。啊，那时候就跟他有一些接触，然后到了二零零三年的时候，万科创业二十周年，所以当年万科想写一本呃企业传记史，然后就找到兰石，找到我，后来呃我们的编辑就和王石和当时他的另外一个作者叫缪川一起就出版了万科创业二十年的那本书，那本书后来卖了一百多万册，名字叫做《道路与梦想》，我记得取这个名字的时候很纠结。我们想了几十个名字都，都都没有办法解决。后来有一次我在路上走路，突然间手机接到电话，他跟我说：“王石说，哎，有一个题目挺好的，我昨天看了本书，叫《光荣与梦想》啊。那么我们能不能，呃，把这个名字稍微改一改，改一个名字叫《道路与梦想》？所以后来大家看到的那个《道路与梦想》那本书的书名就是这么来的。后来跟王石还是有很多很多的一些接触。我记得到二零零四年的时候，有一次他到杭州来开。呃，万科的年会，我们在浙江宾馆见面。然后他跟我讲说，我啊刚刚从无锡回来。他说，我们常常问自己一个问题，说我们这一代企业家是从哪里来的？他说，以前人家跟我们讲说，我们在企业的血脉啊，在胡雪岩身上，在那些红顶商人身上。他后来说也不太像。他说：“我刚,刚无锡来呢，去看了荣家，因为无锡有一个当年非常有名的荣家，荣一人他们家族啊。然后王石呢，当时买了一块荣家的一块机械纺织机械厂的地，盖一个楼盘。那个楼盘现在已经卖完了，估计地价已经很贵了。然后王石跟我说，他说我第一次完整的去了解了荣氏兄弟的事迹。他说：‘诶、哎，我们这一代人的血脉可能是从他们家里来的。’然后说：‘小波，你有没有机会帮我们写一本书，就来写中国现代化以来的这些民族企业家的他们的。’”成长史，我当时正在写《激荡三十年》，然后他这个问题就留在了我的心里，所以我在写《激荡三年》的时候，同时开始收集了一些民国企业家的他们的事迹和发展史，后来就写了一本书叫《跌宕一百年》。所以《跌宕一百年》这一本书的起源，跟2014年那时候，我记得杭州桂花刚开吧。之后是有点关系，那么后来还是有经常有很多的接触，包括二零一零年上海开世博会，有个万科馆啊。呃，王石如果回国，我们这时候经常也会也会见到。我接触到的王石，我觉得他是一个挺真诚的人。我觉得这个人他并不是一个有特别多心计的人，但他又非常的骄傲。王石的个性中有非常骄傲的。一面，因为他的军人出身，他的呃高干家庭的出身，以及他很早就成名了。因为你各位想，他的公司是深圳的深交所的零零二号，零零二是万科好，所以深圳交易所开市是在一九九零年底。所以各位你们想，一九九零年底深交所开市，它是第二个上市的公司，所以那个时候他已经是一个全国比较有名的企业。你简单算一下，他已经成名了有八九年多时间了。
0: 年纪一样，二十多年啦
1: ，二十多年了，所以他少年成名，所以这一些因素都造成他的个性中有比较骄傲的，可能某某些程度上有一点目空一切的这样的一个，呃，一些性格吧。所以最近的宝能事件也好，包括他跟田小姐的事情也好，其实也暴露出了他个性中的某一些方面。其实我不认为这是什么缺点，各位你们觉得呢？一个人有个性。他不愿意为了舆论委屈自己，不愿意为了资本委屈自己。我并不认为这是一个缺陷，无非是你必须要为这样的性格付出你的代价
0: 。胡老师，我们来聊点轻松的话题吧。听说你最近背着我做了几次直播都没有带我，你感觉怎么样啊？直播会成为未来新媒体的主流吗
1: ？对的对,对的，我最近做了几次直播，我到我的杨梅岛上做了一个。我第一次的直播，哇，优酷啊，拍了个无人机当中去拍啊。后来我又做大头圆桌会，做了一期直播，然后七八的人做了期直播。我们准备了什么？准备了航拍机，兄弟们，准备了航拍机。我刚学会啊。好，我们就我们要不就先这样，先那个让它飞上去，让它飞上去来，来来看一下我们这一片所在的湖面。其实，因为我长期以来面对镜头，所以直播对我来讲并没有太多的表达上和呈现上的一个干扰。我觉得今年以来了，直播和网红无疑是中国产业经济最最具有重要性的两个经济现象：网红变成网红现象，直播变成直播现象。那么，中国现在大概有八九零，你算过多少家
0: ？就这么算得清啊？
1: 两百来家，对不对？有两两百来家的直播平台，它非常像去年的 P to P， 前年的 O to O， 那么今年是直播。那么到了今年的七月份以后，我认为到了三季度以后，一个事情一定会发生，就是中国的直播市场平台将进行一次大规模的淘汰。然后直播它将不再是一个平台，而更可能是一个工具，就好像我们。用微信啊，用邮件啊，用搜索、啊、一样，直播会变成一个工具。各位，当它变成工具以后，它就可能被嵌入到某一些大型平台里面，比如说淘宝里面就会有一个直播，比如说微信里面就可能会有直播，一些大的社交平台里面就会有直播。当这些直播被嵌入以后，那么所有外在外面的独立的 A P P 型的直播平台，百分之九十。甚至更多会死掉，所以下半年是直播的死亡之际
0: 。吴老师说这话可不是吓吓我们的。在美国，移动社交直播应用 Mircat 曾经是流媒体直播领域的昔日王者，但在今年三月，由于面临着 Twitter 和 Facebook 强大的竞争压力 ，Mircat 也不得不放弃了这块大蛋糕。这可是给国内的直播平台一个血淋淋的教训呐！除了直播，吴老师，你对上半年哪个事件印象最深刻啊？对这个事件有什么看法或者解读
1: 呢？刚才讲了直播，第二呢，我认为上半年让我最最关注的是网红现象，甚至我本人也被称为网红，对不对？啊，我有一个财经作家成为一个网红，但我并不觉得这是一个让我很。不愉快的一个事情，因为我觉得网红它代表的中国互联网走到今天的一个新的阶段，也就是说，原来呀、啊、被那些 BAT 被那些流量分发所霸占的消费者的时间、消费者的交互空间，现在已经被打破掉了，因为流量已经变得越来越不值钱了。为老百姓，我们的所有的消费者八九零同学，所有的交流，从他的购物开始到他的社交开始。到他的所有的互动都是在一个以消费者为主的社交环境中开始完成，所以这个时候呢，品牌的人格化、口碑成为传播的主要渠道等等，这一些将变成一个非常重要的现象。所以今年以来，大家看到网红成为了一个新的经济现象和产品呈现的现象和品牌现象，我认为这个是二零一六年上半年最为重要的经济现象之一。
0: 嘿嘿，那看来我的网红梦下半年还要继续做下去呀。吴老师，说到网红，我就想到美国第一网红特朗普啦、嗯。你是怎么看他的呀？如果他当美国总统，世界会变成什么样子呢
1: ？如果特朗普当美国总统，我觉得地球还是照转的了，因为美国它是一个宪政国家。我最近在看一本书，叫做《美国的政治传统及其缔造者》啊，这本书，呃，它里面讲到了一个特别有趣的观点。他认为说,说，美国这个国家在建立的时候，美国一堆最最聪明的人，他们有的是律师，有的是军事家，有的是投机商人，有的是大地主，有的是种植园主，他们在费城开始研究说，我美利坚这个国家的政治传统是什么？结果。他们有两个恐惧：第一，他们非常恐惧权力，他们很害怕权力啊能够聚集在一个人手上，这是最害怕的事情。第二呢，他们很害怕暴民，他们害怕说过于宽泛的民主精神会造成整个社会精英阶层和主流思潮的瓦解，所以他对这两个东西都非常的反对。所以各位，你们想。特朗普如果成为美国总统，真的是一个特别奇异的事情。各位，他是一个大地主，他在全球现在有四十五亿美金的资产，排在一百多位的大富豪。第二呢，他是一个口无遮拦、讲话非常粗鲁的人。第三，他是一个七十岁的老头。所以你看，大一个讲话很粗鲁的七十岁的大富豪，如果能够成为美国总统的话，那我认为是对美国民主的一次反讽。但是。他一定不会颠覆美国的民主，所以我认为他可能性并不太大了。I am officially running for president of the United States. I don't need anybody's money. It's nice. I'm really rich. But Mr. Trump, you're not a nice person. t h a t s true. But actually, I am. I think I am a nice person. 跟英国退欧一样，应该是现在的老百姓啊，在经济不好的环境下，对现状、对现有的政治家非常的感冒，所以他们支持特朗普。我在想，很多的美国人支特朗普，只是因为说我不喜欢希拉里，大概是这样的原因吧
0: 。除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。小伙伴们，我们的问题继续哟。最近好像都没有人在说 O to O 了，您觉得 O to O 的风口是不是已经过去啦
1: ？啊，对中国有些概念都已经没有了，比如说团购大战啊，比如说 O to O， 呃 ，O to O 是最热的时候应该是在二零一四年了，大概有上千亿的资金挤在里面。但到二零一五年呢，随着很多 O to O 领域的并购事件的发生，你比如说。呃，一些外卖公司开始并购了，一些团购公司开始并购了，比如说一些家政公司开始并购了，票务公司开始并购了，一堆的旅游公司开始并购了，一堆的公司并购以后，这就意味着在欧 to 领域里面一些寡头都已经诞生了。所以在今天欧 to 的创业机会几乎已经没有了。我记得我在二零一五年的年终秀里面曾经讲到过这个观点，我认为二零欧 to 大战在二零一五年已经结束了。对，所以今天的年轻人，如果你要创业的话，你还希望通过送外卖、通过分发一些优惠券这样的，千万就别干这个事儿了啊！听吴晓波频道的话，千万别干这个事儿了。这个时间窗口已经结束了
0: 啊！大家都听到吗？别干这事儿了，吴老师。虽然你在节目里说最不喜欢说股票，但是我还是要代表千千万万的股民来问你：，二零一六年下半年。您觉得中国股市会好吗
1: 、啊？因为我已经十多年没有炒中国公司的股票了啊！我还是那句话，各位，中国资本市场的赌场特征并没有结束。第二，今天在中国炒股票基本上是一个行为艺术，所以如果你有几万块钱去玩一玩，增强自己的理财意识是 OK 的。如果你要把你的财富的增加值放到。二级市场炒股票来获利，恭喜你！你以后也别看吴晓波频道了，你估计没什么大的可能性。所以下半年股票涨和跌，我认为很难做这个预测。其实我觉得这个预测几乎没有任何的意义
0: 。哎、呃，好吧，看来还是不抱什么希望了。那吴老师。最近猪肉又涨价了，还有算你狠，害得我肉都吃不起，体重分分钟往下掉，这预示着什么呢？通货膨胀来了吗
1: ？啊，没有，因为中国国家统计局在七月份的时候调整了 GDP 的一些构成的系数，那么其中呢，就农副产品和猪肉的比例开始微微的一个下调，那么。呃，二季度以来的农副产品价格的上涨，我认为跟气候有关系，但并不意味着通货膨胀会会发生。对，因为整个全球经济还处在一个通货紧缩的一个时期。但是另外一个现象，我们看到的是人民币不断的一个超发，所以在人民币超发的意义上，人民币对内货币在贬值，但是在产品本身的意义上，通货膨胀并没有发生
0: 。哎，那我就放心了。看来我的钱包不会缩水那么快。下一个问题：上半年一线城市的房地产市场太疯狂了，您对下半年的楼市怎么看、啊
1: ？因为经济找不到好的成长点，所以国家必须要通过基础建设设施和货币增发的方式，能够让经济保持在百分之六到百分之六点五的一个增长幅度。所以在这个环境下。老百姓用脚投票，要躲避这一次货币蒸发的一个威胁，所以大部分人可能会选择不动产作为它的避险性投资的重要的构成部分。那么第二呢，是因为整个产业经济不是很好，所以地方政府呢通过土地出售这样的方式来获得自己的财政收入。所以这两个一挤压，造成了过去的一年多时间里面中国的一些城市的一线城市。房地产价格的一个上涨，那么如果整个一个态势，这样的宏观经济的态势仍然没有得到改变的话，那么今年下半年，从中央政府到省市政府，呃，对于房价的控制，有序的控制，特别是中国一线城市房地产价格上涨的调控，我认为仍然是一个非常严峻的问题
0: 。吴老师。最近您的音频每天听见吴晓波上线啦，您如何评价自己这个新的节目呢
1: ？嗯，对，今年的七月五号啊，下半年七月五号，呃，每天听见吴晓波作为一个收费的音频音频产品，在吴晓波频道和喜马拉雅电台上线了八九零，您定了没有？对，很多人定了。如果大家喜欢我的观点，愿意。每天用五到六分钟时间来听我对现在的新闻现象和我对读书这一方面的观点的话，那么你们可以去收听每天听见吴晓波这个节目。我认为它应该是现在知识付费时代到来的一个产品吧。啊，我觉得今天大家的时间都很紧张，然后我们的阅读，我们的。呃，知识获取都处在一个非常碎片化的一个时代。那我希望通过这个产品，能够把我对这个喧嚣世界的一些理解和看法，跟大家做一个分享。我的音频节目每天听见吴晓波，现在已经在吴晓波频道和喜马拉雅 FM 上线了，欢迎大家去订阅。这个节目是从礼拜一到礼拜五，每期的音频有五到七分钟，五到七分钟大概可以完整的讲一个。话题和一个感悟，欢迎大家和我一起来倾听这个喧嚣的世界。七月份以后，连九五后都
0: 已经进入职场开始工作啦。您对九五后的印象是什么样的呢？对他们的职场有什么建议呢
1: ？好快啊，九五后就要进职场。前两天在天津参加夏季达沃斯，专门有一场叫做“千禧一代”的一个讨论。我有一个师兄，他有一个儿子，呃。是九五年前后的，然后我就问他，我说：“呃，你跟你儿子交流中有障碍吗？”我这个师兄就很焦虑，手搓的，呃，腿手搓的这个腿跟我讲说：“我儿子，我跟我儿子讲话，我儿子经常讲这句话说：‘你们中国人啊’，因为小孩是长在英国的，对，代沟非常非常的大。然后呢，现场又有一个妈妈说：‘说我跟我女儿，呃，九五后没有代沟。有一天我女儿跟我说：‘说妈妈，我呢要去在肚脐眼上去做一个绣一个刺青。’”呃，去绣一个刺青，妈，我去绣个刺青，你同不同意啊？他妈妈就问他说啊，你要去绣刺青啊？哪个师傅比较好啊？我跟你去绣好不好？那你说神经病啊。然后呢，我现场又有一个九零后的一个创业者，我说你们九零后、九五后，你们对工作的态度是什么呢？然后那人跟我讲说，我我们的工作态度是什么呢？我们最好就下午三点钟下班可以去做瑜伽，啊，如果如果三点钟那个不让我去做瑜伽那个老板，我认为他就是恶老板。然后，那我就问他说：“那你是个创业者嘛？那如果你手下的员工三点钟出去做瑜伽怎么办呢？”他说：“那我要认真的跟他们讲，我们是个创业企业，我们要努力工作赚钱。这个上海的房价、北京房价那么贵，一个精神分裂者。
0: ”我能不能下午三点我去做个瑜伽，然后晚上八点回来再做点工作？我作为老板，我没办法，我觉得得讲公司的更大。但是我作为一个就是。个体来说，我会希望两个是互相共赢的
1: 。呃，这还是有冲突是吧？对，作为老板来讲的想法和他作为一个九零后的想法。所以我们在九零后也好，九五后也好，他们身上所看到的东西啊，我认为两部分。第一部分呢是他们这一代人的特点，比如说他们是中产阶级的一代，他们对钱的理解，他们对职业的理解，可能跟我们这一代人不太一样。但是另外一方面呢是。跟青春期有关，就是他就是二十多岁的人，二十多岁的人你身上所体现出来的那种叛逆、那种自我矛盾、那种不顾一切，我二十多岁的时候也有，八九零同学二十来岁，你啊你也就二十来岁，身上也有，所以它是一种青春期的标志，它是跟多巴胺有关、跟荷尔蒙有关，其实跟他是哪一代人是没有关系的，我是这么理解九五后的。
0: 最后，吴老师来给我们打打气吧。上半年未完成的梦想，下半年应该怎么努力实现呢
1: ？呃，上半年我们还是完成了一些梦想。时间就跟一条长河一样的，然后呢，呃，不同的时间段完成不同的东西。然后，人生命中最好你对春夏秋冬有一个不同的规划。其实挺糟糕的事情，可能是你呃。我是一个蛮有时间规划性的人，因为一个人如果连时间都不会管理，自己都不会管理，你觉得你能够干成什么事儿吗？干不了什么事儿，对，其实没办法给大家打气
0: 。哦、oh, ，看来要学会规划，学会管理时间。下半年要学习和做的事情还很多呀，吴老师，请问如何在这个浮躁的社会中坚持工匠精神呢、啊
1: ？嗯，我觉得。我专门讲过一期关于工匠精神的视频，大家可以去，呃，回放去看一下。我认为，所谓的坚持来自于两件事情。第一件事情，你是不是可以不计经济报酬的来坚持你喜欢干的事情？我觉得这一部分人大概在所有的工匠里面只占到百分之一、百分之二吧。另外，更多的百分之九十几的人是。当你坚持一种工匠精神的时候，更多的坚持工匠精神的人，仅仅因为是你的这个坚持，找到了你的那些消费者，他可能很小众，但也可能很大众。所以我们说，在中国啊，今天工匠精神或者新工匠精神之所以这个浪潮开始回来，越来越多的人愿意去当一个行业里的新工匠，仅仅是因为一个原因，就是。中国现在的消费市场里面有一部分人愿意为你的工匠精神买单了，这个事情非常非常的重要
0: 。吴老师，我是一名即将进入 IT 行业的九零后，近几年出来很多互联网的培训机构，高中毕业生都可以被招收进去。您认为这种行为会给 IT 行业带来怎样的影响呢？
1: 呃、uh, i t 行业其实是一个产业链现在比较完整的一个行业，它里面呃最最普通的工作可能叫 call center， 就是呃语音服务员，还另外呢还有很多，比如说写写代码的这些人，其实它是一些机械性的一些工作，所以有的时候 IT 人把它自己叫什么叫 IT 民工，有没有？对，所以有一些工作的人，可能你有高中学历，或者你有一个职业绩效的，能力的人，你在 IT 行业里面仍然能够找到一个好的工作，啊，这个我们可以把它叫做 IT 蓝领。对，其实我觉得这并这应该是一个 IT 产业规模不断扩大中的一个一定会发生的现象。